0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире растекаются благозвучные трели подкаста «Пара ласковых», который в основном про изучение иностранных языков и всякие расширяющие границы и факторы, конечно, но сегодня он в особенности про взаимоотношения учеников и учителей. При этом мы сегодня поставили себя на место учеников и решили поностальгировать И вспомнить добрым словом своих собственных учителей. По сути, друзья, не в этом ли квинтэссенция смысла человеческой жизни? Чтобы тебя вспоминали добрым словом те, кто остался после тебя. У учителей, как ни у кого другого, есть шанс остаться в человеческой памяти в веках.
1: (связано) Пафосная начала сегодня, да? Да. (связано) Пафосная тема сегодня. (связано) Пафосная тема. Я, кстати, часто про это думаю. Вот меня будут люди вспоминать вот мои студенты будут вспоминать меня, надеюсь, добрым словом. <смех> но ну, эта тема зародилась случайно у нас. Но я думаю, мы бы все равно к ней пришли так или иначе, потому что мы же с тобой часто упоминаем людей, которые как-то повлияли на наше профессиональное формирование. И я хочу оговориться сразу, что, во всяком случае, с моей стороны, речь сегодня пойдет про тех, кто отпечатался в моей памяти самыми яркими образами и о тех, к чьим советам и к чьим мудрости профессиональной и просто жизненной я прибегаю до сих пор потому что я уверена что на пути любого профессионала конечно всегда много встречается каких-то учителей более опытных коллег и все, безусловно, хорошие люди, но все таки немногие занимают в сердце какое-то особенное место по той или иной причине. И когда говорят про учителей, часто вспоминают первую учительницу, например, спрашивают про первую учительницу английского. И вот многие люди я обнаружила по своим студентам, например, они просто не помнят. Они не помнят, как звали человека, это такой размытый какой-то школьный образ, и э, хорошо помнят только то, что... Ничему нас не научили. Вот мы только учили неправильные глаголы, зубрили их, понятия не имея, зачем. Кто бы Потому знал. Ну что она ушла в секрет?
0: Это Как с ними
1: обращаться Вот. Но ну тогда я тебя спрошу вот так. Твоя первая учительница или вообще вот человек, которому ты обязана своими первыми шагами на языковом поприще, кто это? Кого ты осознанно помнишь?
0: Я помню, Саш, кому я обязана, но ответ у меня получится немного нестандартный. Я бы сказала не в тему своей профессии. Я в принципе обязана своей матери, которая далеко не учитель. Mm-hmm. Я являю собой уникальный пример того, как ребенок может отыграть невыученные родителям гаммы. И именно моя мама, убежденная, что у нее талантов к языкам нет. Я помню, как ты тоже как-то где-то об этом говорила. Они в одном mm-hmm. клубе mm-hmm. с ней неодаренных людей. Якобы, значит, она решила компенсировать свои недостатки и не оставила мне выбора профессионального пути. Именно она привела меня за руку в четыре года в ДК имени Ленина, э, города Волгограда. И дальше, в общем, по жизни, несвойственной ей последовательностью и целенаправленностью, переводила меня из обычной школы в специализированную от слабой учительницы к сильной бесконечно инвестировала в репетиторов, и в итоге вот я как-то жила с мыслью постоянно, что я иду на язык, да, есть такое, да, такое выражение. Мне никогда в голову не приходили альтернативные мысли, ей-богу, вот я как-то подошла к ней, может, я в актрисы пойду, она сказала, да-да, после иньяза. сейчас ты закончишь иньяз и обязательно сходи. Я потом, считаю, благополучно объединила эти профессии, я единственная из параллели поступала на иньяз, хотя у нас была языковая школа, ну и я остаюсь в профессии до сих пор, до, до страшных моих лет. Я не знаю, до конца ли э, я оправдала ее надежды, потому что у нас в семье не принято хвалить детей и гордиться ими, но во всяком случае именно ей, а не первой, второй или там, десятой учительницей, я обязана своим образованием и профессией. И именно благодаря звезде, которая сияла над моей матерью и руководила ее решениями, я избежала метаний, исканий, ошибок, от которых очень страдают многие люди. Вот моя сестра, например, с ней родители не угадали. Или, например, мой заканчивающий школу сын. Я уверена, что многие другие тоже не знают, чего они хотят. В общем, у меня не было таких метаний.
1: То есть ты знала, твой путь был предначертан. Да, там звезда была. У меня было немножко иначе в плане вот как раз определиться, что делать дальше. И пропуская размытых училок начальной школы, вот Правда, совсем нечего там вспомнить, к сожалению. Я скажу, что осознанные занятия английским с репетитором, они пришли в мою жизнь очень спонтанно, благодаря маме, но маме-одноклассника, благодаря ее инициативе. Им кто-то посоветовал хорошего преподавателя, и они захотели, чтобы сын занимался с кем-то в паре. Спросили сына, а он сказал, хочу заниматься Сашей по какой-то причине, хотя мы, кстати, даже не особо тесно дружили на тот момент. Ну, у тебя вот они нам просто недостаточно информации по поводу чувства. Наверное, на да. Ну, в общем, они предложили нам, и моя мама, она сразу согласилась, вот как ты сказала про свою, да, потому что она тоже всю жизнь комплексует из-за незнания языка. И для нее это вообще вопроса не стояло, то есть она сразу приняла это решение отправить меня заниматься дополнительным языком. И это был дар божий, наша Людмила Ивановна Миронова, с которой мы 8 лет рука об руку прошли всю грамматику, азы фонетики, научились именно мыслить на языке. Она готовила меня к ЕГЭ, мы потом уже с партнером с моим, разошлись, потому что он пошел по технической стезе, но они тоже продолжили заниматься, и мы с ней уже в старших классах занимались индивидуально. И вот она как раз и определила то, что повлияло на мою жизнь. Она предложила поступать на ИНЯС, потому что я была вся в сомнениях, я думала про юрфак, поскольку мой отец юрист... Я думала про филфак так натянуто. ну и, в общем-то, ничего мне не импонировало, и мы как-то с ней... Слушай,
0: Людмила Ивановна, тебе не надоело? Ты смотри, вот 8 лет, Саш, я сижу,
1: представляю себе вот это, ты к ней
0: как на работу да, ходила. ты знаешь, очень стабильно, столько лет. Да, реально. очень
1: стабильно мы занимались два раза в неделю, по часу, мы брали перерыв на лето всегда, мама никогда не заставляла меня заниматься летом, но весь учебный год мы стабильно занимались, практически без перерывов. И ты знаешь, никогда эти занятия не были для меня какой-то кабалой. У меня никогда не было такого, что английский» или «А, надо делать домашку». Нет, вот как-то настолько... В общем, вот она сделала для меня главное. Она привила мне даже не то, что просто любовь к языку, а какой-то огромный интерес, и она не отпугнула. Вот я уже говорила в подкасте про детей, что очень важно найти преподавателя, который донесет, что язык — это не страшно, язык — это интересно и захватывающе. И вот она так мягко, так ненавязчиво его предлагала, так спокойно помогала преодолевать все трудности. У меня никогда не возникало какого-то панического страха перед языком, как, например, перед химией или математикой, с которой у меня были огромные проблемы. Для меня изучение английского было каким-то очень естественным и совсем не стрессовым процессом. К сожалению, ее уже давно нет. Ее не стало в тот год, когда я поступила по такому роковому стечению обстоятельств. Я успела ее порадовать новостями о том, что я поступила. Поступила на ИНЯС. Мы договорились, что мы обязательно увидимся, обсудим наши планы. Она планировала передать мне парочку своих учеников, чтобы я тоже начинала потихоньку вникать в этот процесс. Но, к сожалению, она ушла еще совсем молодая, ей было не больше 60 на тот момент, у нее осталась маленькая внучка. И мне бесконечно горько, что я не могу поделиться с ней какими-то своими успехами, открытиями и мыслями на этом профессиональном поприще, потому что она очень много для меня сделала. И я просто уверена, я уверена, что мы бы продолжили общаться еще долгие годы, и мысленно я к ней периодически обращаюсь, Благодарю ее и думаю о том, что ей было бы интересно посмотреть на меня сейчас. И какие-то многие моменты, которые она делала со мной, то, как она подавала материал, мотивировала меня, я вот делаю сама. И причем, ну я это не сразу стала осознавать далеко не сразу, вот я стала становиться более зрелым специалистом и понимать, что ого, вот это, вот это, вот это это у меня от Людмилы Ивановны. Но самая, наверное, важная вещь, которой я у нее научилась, это то, что к любому студенту надо относиться как к равному, будь то ребенок или взрослый, должно быть полное отсутствие вот этого взгляда свысока. Да? Потому что человек чего-то не знает, или он как-то иначе мыслит. Нужно уметь его мягко направлять, но при этом обязательно оставлять пространство и желание для творчества. Вот это то, что. Во мне осталось после занятий с моим репетитором трогательная
0: история какая. А? Ух. Да, тяжелый выпуск сегодня моральным. Я очень надеюсь, что моя школьная учительница английского языка класс Тамара Борисовна жива и здорова. Она была, хоть и крошечной, но просто незабываемой яркой красавицей, матерью троих сыновей и отличным специалистом. Я мечтаю снова повидаться с ней, но вот меня носит по миру, и я даже не уверена, где ее искать. Это слабое, конечно, оправдание. Я иногда представляю себе нашу встречу, причем самым <coughs> страшным кошмаром для меня точно стала бы ситуация, при которой мы наконец встретились бы, а она бы меня не узнала. Я не знаю, как эти люди помнят тысячи да, проходящих мимо тебя детей, причем они могут предстать перед тобой, как лист перед травой в возрасте 40 лет, а ты с ними имела дело, когда им было 13. Но я надену бейджик и представлюсь снова. Я помню ее добром исключительно,
1: конечно. А ты, когда встречаешь своих студентов, ты всегда их узнаешь? Нет, но
0: всегда ярко делаю вид, что я очень им рада.
1: Но школьные учителя, они действительно, у них какой то суперспособность у них есть да, Они помнят очень многих, и помнят какие-то детали, и помнят какие-то семейные подробности Это интересно, конечно Ну вот я бы перешла еще к университетским временам И рассказала бы про свою преподавательницу, которая вела у нас предмет Который мы, кстати, уже упоминали, анализ текста Елена Павловна Семенова. она на тот момент была совсем молодая, ей лет, наверное, было 25, и она такая, знаешь, стильно растрепанная такая очень амбициозная, водила белый Nissan Juke в кожаных перчатках до локтя. О, такая, я считаю, что училка английского да. — это отдельный типаж. Её да, никак у нее училка химии сравнить. У нее была такая, знаешь, связь с космосом на голове, у нее яркие рыжие волосы, в общем, и она носила прикольные балоходы такие стильные. Но вот мы ее не восприняли. Ну, м-м-м. Какие-то вы лохи, а? Почему вот интересно? Не Точнее, ты знаешь, нет, мы восприняли ее как-то в штыки. Вот нам казалось, что она изо всех сил пытается быть такой взрослой училкой и пытается нас прессовать. А я думаю, ей просто не хватало опыта немного и уверенности. Вот сейчас уже со своей позиции. Это в перчатках до локтя ей не хватало уверенности. Выходить к студентам да, к аудитории возможно ну, просто какой-то навык может быть да, работы с аудиторией у нее был не так хорошо еще развит. Это просто был уже четвертый курс, и мы были такие взрослые, такие борзые, и нам уже казалось, что мы все прошли, огонь, воду, медные трубы, самых страшных преподов на факультете, то есть мы уже все сдали, и вот какая-то молодая преподша нам вообще была не авторитет. Угу. И еще, мне кажется, народ, в общем, осень вообще не особо понимал, что за предмет такой анализ текста, то есть вообще зачем, почему для чего, и вот это был такой, наверное, косяк с ее стороны, что она как-то внятно не обсудила это с нами, она не проговорила, зачем этот навык нужен нам как лингвистам. И мы начали мусолить сначала термины, да, эпитеты, аксюморы, гиперболы, потом страдать над текстами, над Джеромом К. Джеромом, о Генри и другими классиками в попытке понять, что они там такое хотели сказать, И вот Елена Павловна, она пыталась вывести нас на какие-то обсуждения, а мы упорно молчали. И вот я сейчас понимаю, меня саму так бесит, когда у меня сидит группа и молчит, а я скачу вокруг них с вопросами. Я говорю, ну давайте так, ну а здесь вот так, ну давайте подумаем над этим, вот пытаясь из них что-то вытянуть. Ну короче, около трех месяцев. Жук ты купила? (laughs) Джук еще нет. Слушай, он такой тесный внутри, я думаю, я возьму что-нибудь другое. Это машина для одинокой дамы, 25 лет. Она была замужем, вполне успешно. У них был Джек Расселтерьер. Почему-то, естественно, всем было любопытно. Все лазили на странице ВКонтакте, смотрели, что и как. Короче, в общем, прошло около трех месяцев, и я и еще пару человек, мы стали втягиваться в процесс. Потому что я, например, любила это дело в школе. Копаться в тексте, искать аллюзии. И я была этому научена еще в старших классах. Короче, у нас пошло дело с Семеновой. Она проверяла наши работы, давала какие-то комментарии. Может быть, я вот так сейчас думаю, ей не хватало какой-то широты мышления немного. Она работала, видимо, с нами по тем паттернам, по которым работали с ней, когда она была студенткой. Но в целом было интересно. И она давала такие классные домашки. Вот, например, одно из самых интересных домашек вообще за все пять лет в невере. Была домашняя работа выучить и представить какой-то монолог из книги или из фильма и его анализ. И я тогда выбрала речь Колина Фёрта в роли Георга Шестого из фильма «Король говорит», где он обращается к нации в канун мировой войны. Мне было очень интересно работать с этой речью и с интенсивной точки зрения, и с точки зрения содержания. Ты заикалась? Как положено по фильму? Нет, ты знаешь, он же там не заикается, он делает такие паузы, да, он долго работает над этой речью, и он так вот набирает дыхание, чтобы вот с налету это слово ровно выдать. И как раз там это вот с точки зрения работы с аудиторией, с текстом, с речью было очень интересно все это проанализировать. Кстати, мы смотрели с ней фильм «Учитель на замену», про который я упоминала да, в одном из первых выпусков. Они который... тебе денег должны за рекламу, да? Да. Ну, в общем, и занятия этим мне на госах пригодились. Я прямо помню, что был у нас отрывок текста на анализ, и я вспомнила то, о чем мы говорили на занятиях. Мне было легко и интересно это сдавать. И я тогда вот поняла, что для препода, не теряя планки, не теряя субординации, важно оставаться открытым. И давать студентам время. Вот Семёнова нам его дала, да, как-то адаптироваться, притереться друг к другу. И в целом мы отозвались. Во всяком случае, те, кто хотел, это сделали.
0: Ну, мне тоже понравилась эта твоя история. Ты сегодня реально, знаешь, как тасадко с гуслями. Ты знаешь, я их да- давно вынашиваю. Пока ты да. рассказывала, я вспоминала себя на месте 22-летней, очень сильно растрепанный, очень сильно беременной и взлохмаченной училки. Собственно, вот, будучи в магистратуре, мне уже дали полную нагрузку по группам. И я представляю, что они думали обо мне. Угу. Но мы как-то справились. Первочки вот так точно справились. На них мне зверства всегда хватало. Вот потом моя старшая коллега, Уехала в тот год на год в Америку работать, и мне промечево дали ее группу пятикурсников, тогда пять лет учились переводчики. Вот это был страх Божий, конечно, я реально не знала, что с ними делать. Там еще какие-то годы сидели, они реально очень классно знали язык и умели работать. Но это были такие кадры, конечно, что. В общем, благодаря твоему рассказу нахлынуло на меня множество воспоминаний. От имени всех молодых растрепанных учителей я умоляю вас быть снисходительнее, друзья. Помогите им, как можете. Пожалуйста, пойдите навстречу. Возьмите вот действительно все, что они могут дать. И благодаря вам они вырастут в пригодных, качественных мастодонтов. Как Катерина Владимировна. А? Пожалуйста. В университете у меня было много высококлассных специалистов, это ушедшее поколение старой закалки, их никогда не забыть, и к их уровню профессионализма, мне кажется, невозможно даже приблизиться. Я только желаю им долгих лет и здоровья, если еще не поздно, и опять же мечтаю повидаться. Например, после первого курса, когда мне дважды поставили четверку по основному языку, я вообще собралась уходить из университета, в принципе, до такой степени меня растерли в пух и прах. Ай, настолько откровенно мне год размазывали вообще самооценку, что когда новый преподаватель второго курса поставила мне такие пять, я даже не поверила ушам своим и чуть не разрыдалась там на экзамене. Неужели спрашиваю Надежда Михайловна, правда? 5? Она так вот поулыбалась, как одна шаблицкая умеет. И говорит, ну, конечно, пять, Катя. Неужели вы думаете, что у вас, может быть, что-то другое? Я ей за это всю жизнь, между прочим, остаюсь благодарна. Она женщина неземная, конечно, была. Есть, я надеюсь, и не из-за моей пятерки, а вот просто сама по себе. Я, кстати, хочу отметить, что когда я училась, чтобы работать в университете, было достаточно просто быть классным преподом и знать свой предмет. Практически никто из тех великих англичанок не имеет звания кандидата наук, который теперь является необходимым условием работы в ВУЗе. И, собственно, не кандидат наук у нас только ленивый. Они были в разы круче современных защищенных коллег, конечно. Мы бесили их, мы бесили их, конечно. Я помню, что мы бесили их, но мы боялись их очень, и... Трепетали.
1: Ты сказала про размазывание самооценки. С чем это вообще связано? Почему преподы иногда так делают? Как ты думаешь?
0: Из личной антипатии, я так предполагаю. Потому что у меня, как бы, это было половина бошки обрита. И на мне висел какой-то металл в черной косухе. И, видимо... Ну, вообще, я нахожу, что я не очень нравлюсь людям. С -с 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 первого... С первого раза так точно, а со второго порой бывает еще хуже, чем с первого. Уж не знаю как. Не то, чтобы я там раскидывала понты, но по сравнению с требованиями, которые предъявлялись для поступления в ВУЗ, мы потом присели на абсолютный примитив, нам начали ставить фонетику, и мне было так легко и грустно, и я была так разочарована, что, вероятно, это все было написано mm-hmm. на моем лице, и мне этого не простили. Наверное, восприняв это за высокомерие какое-то.
1: Mm-hmm. Да, э, ничто человеческое преподом не чуждо, и иногда это человеческое оборачивается обратной стороной для студента, да, к сожалению, антигуманитарное. Mm-hmm. Mm-hmm. Но ну, вот у меня еще есть третий препод, про которого я хочу сегодня рассказать. И этот препод сидит от меня по ту сторону экрана Можно я уйду? Нет, нельзя, ты, Катя, можешь краснеть и отмахиваться Но я просто не могу не сказать, что на многие годы ты стала для меня ориентиром и маяком таким Который указывал, куда надо грести в море профессиональных штормов Потому что в тот момент в школе, когда я проходила свой курс молодого бойца и была абсолютно не оперившимся птенцом и отчаянно нуждалась, помимо каких-то технических подсказок, в помощи психологической, причем нуждалась в ней намного больше, чем в каких-нибудь там УМК, именно ты меня поддержала. И я пережила тот год именно благодаря нашему спонтанному союзу и очень благодарна, что Господь тогда мне тебя послал, в тот августовский день, накануне 1 сентября, я, как сейчас помню, ты была в своем белом сарафане в цветочек, с такими солнечными очками на макушке и с неизменным ежедневником под мышкой. И волосы дыбом стояли. У тебя, как обычно, была челочка и, по-моему, заколотые как-то волосы на макушке. Ну, и потом, вот, когда ты в какой-то момент стала доверять мне переводы, мне было так страшно не оправдать твоих ожиданий, и я, честно говоря, не знаю, сколько времени ты тогда проводила редачу, какие-то мои косяки, но вот твоя неизменная вера в меня и планка, которую ты для меня подняла, и вот Саня, работаем, Саня делаем, с Саня все хорошо. Вот они дали я тебе мне... денег не должна, скажи
0: <смех> нет. А то может статься, что я тем забыла перевести деньги за
1: перевод Нет, нет, в общем, ты тогда вот дала мне вот эту возможность поверить в мои силы Что я могу делать что-то взрослое и ответственное да? и Что вот меня взял в тандем такой крутой специалист и Я всегда на тебя ориентировалась, даже когда был какой-то период да, И мы стали меньше общаться, там просто в силу обстоятельств я могла вести в языковом центре урок у какой-нибудь особо капризной группы. И у меня там где-то э, в, в чердачке моего сознания был такой: «Так, а что бы Катя сделала? А как бы Катя отреагировала?» да, Калаш бы достала. Mm. Ну и, безусловно, уровень да и языка. <сих irrespons spoonful> да, вот мысленно иногда это меня поддерживало. и поддерживала. Но этот уровень языка, который у тебя есть, которым ты обладаешь, он для меня тоже всегда был высокой планкой. Он всегда меня подстегивал расти. Так что просто огромное человеческое тебе спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Я собираюсь
0: сохранить этот подкаст навсегда. Спасибо тебе, конечно, за эти слова, которые я не заслужила. Я, друзья, сижу тут и не рыдаю, только потому что, честно говоря, я видела этот текст до записи и предусмотрительно отрыдала по нему beforehand. Просила Сашку, не надо этого писать. Это вот, не знаю, не люблю я Такие ситуации, я уверена, что это, во-первых, преувлечение, и что я ничего такого не сделала. Просто говоря о школе, когда человек оказывается в джунглях, и вокруг начинают летать стрелы, очень помогает зацепиться за адекватного человека и время от времени пересматриваться с ним в коридорах, чтобы убедиться, что джунгли вокруг, а не внутри тебя.
1: Ты помнишь, как ты сказала, когда я зашла в твой маленький кабинет, ты посмотрела на меня и сказала «вот». Вот, на меня смотрят глаза панды, глаза Александры Алексеевны с бамбуковых
0: зарослей. Нет, такого не помню. Я помню, что э, это был очень тяжелый год. Это был абсолютно новый э, для меня город. И у меня не было друзей в этом городе, и э, я стояла в этой школе впервые вместе с тобой. Э, просто да, есть какая-то там, да. Возрастная разница, но это был такой же для меня первый год работы в школе, как и для тебя, поэтому еще неизвестно, кто кому помог. И вообще город Калининград у меня во многом ассоциируется именно с тобой по очень многим параметрам, скорее внешкольным, чем школьным. Наша история, Александра Алексеевна, это однозначно история о продуктивном и, я бы сказала, в твоем случае светлодушевном сотрудничестве. Я бы очень не хотела считать, что у нас отношения с тобой какие-то вот покровительственные менторчики. Уже и...
1: нет, уже нет. Да, я надеюсь, что
0: нет. Не хочу ни о каком в менторстве участвовать. Я готова редачить ночами, но только не за каждым, а за добросовестным и знающим коллегой. И я тоже очень рада, что ты есть у меня. И пусть наш объединяющий поколение подкаст станет платформой для слов благодарности. Не только наших с тобой сегодня, но и для вас, друзья, уважаемые слушатели. Допустим, у нас нет практически никогда возможности это сделать. Вот сегодня после нашего выпуска в комментариях мы ждем. Ну, хотя бы спасибо, да, может быть, вам есть кому сказать спасибо или вспомнить любым словом, по сути, давайте все оставим, что есть. Если в вашей жизни был учитель, который значил для вас многое, не обязательно иностранного языка, любого предмета, напишите об этом, да, друзья, пожалуйста. Пусть не фактически, вот, значит, энергетически им полетит наш привет и часть нашего тепла. Тебе тепло, Александра Алексеевна?
1: Да, часть душевного тепла я хотела добавить. Физическую расскажите физическую. ваши истории, расскажите, друзья, если вам есть чем поделиться, если наш выпуск навел какие-то воспоминания, то нам будет очень интересно почитать и познакомиться с теми людьми через ваши истории, которые сыграли важную роль в вашей профессиональной жизни. Ну что, спасибо всем за внимание. Да, носиму трем сопли и слезы.
0: Следующий выпуск обещаем сделать погорячее. Пока-пока!